0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast auténtico. Y estamos hoy, hoy la verdad que nos sacaron del estudio, desvelados pero contentos, a esta Brewin, eh, la, la, Bre la, la Roma Brewin, ya no lo digo bien o sí. <risa> este, es que ya me eché dos cervezas, pero este lugar que está bien cool aquí, la Roma de cervezas artesanales. Y enfrente tengo una invitada, mi que María León, buenas tardes.
1: Ay, querido Pedro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo? Creo que la última vez que platicamos fue en mi, fue en mi casa, ¿verdad?
0: ¿Fue en tu casa?
1: No vayan a pensar mal.
0: No, 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 porque no. había mucha gente. Había
1: mucha gente. Estaban tus estaban padres, mis papás.
0: Estaban amigos tuyos. Y fue hace mucho tiempo. Joder, fue un fin de año. Estuvo bueno, estuvo... Estuvo
1: bien padre, de reencuentros. sí. <risa> De A mucho ver, es, alcohol. Joder, es que si había
0: buen vino. Es que tus padres, la verdad tengo que decir que tienes una familia bien chida.
1: Sí, sí tengo una familia Digo, bien es chida. bien
0: relajada. Y me trataron súper bien, sacaron jamoncito de tu, tu madre cómo cocina, qué cosa. Sí. Pero los vinos que sacaron, o sea, si hay, si hay, un, buen, hay un buen fanatismo del vino tinto. Sí, eh.
1: del, vin, del alcohol en general. La familia <ríe> nos gusta beber. De
0: no, pues estuvo bien padre. Pero oye, pues, después de, de qué, dos años yo creo, este eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo va hoy todo el día? A ver, ¿cómo te despertaste hoy? ¿Cómo Ay, va hoy?
1: Me desperté un poco mormada... Ha ido bien, ha ido bien. Ha sido un día este, de mucho trabajo. Me levanté, me hice las uñas, eh, fui a hacer un par de entrevistas, eh, me puse a leer unos pendientes que tenía, firmar unos papeles y reencontrarme con esta amistad de antaño. Oye, es que hace dos años, o sea, la última vez que te vi, estabas sol, tenías novia. Sí. Este y ahora tienes esposa, mía. tienes hijos. Sí. Ya o sí. Sea, ¿Cómo? Te pierdes
0: un ratito y mira lo que es hago. Que eres eh?
1: veloz. Eres pues veloz. Sí.
0: No, pues llegó, llegó el momento. Quiero decir eres
1: precoz, pero suena mal. No, no, no. Bueno. Precoz
0: la verdad que yo tardé, pero luego recuperé el tiempo. <risa> ah, Muy bien. No, pero ahorita muy contento, casado,
1: Qué bueno. con
0: hijo. Desvelado. ¿Cómo se llama tu esposa? Le, eh, de Titi. Titi. Sí. De hecho tenemos muy ahí un poco los dos. Es muy bella. He eh. visto
1: el podcast y es muy bella, pero no me. No me no sabía
0: su nombre. Sí, de hecho, gracias a Dios de que ella está en buena onda, eh, te puedo seguir eh, en redes, porque si hubiera sido con otras personas, no te hubiera podido seguir. De... Es pues <risa>
1: que bueno, el amor debe ser libre.
0: La verdad pero, que sí. Claro. No, es que yo, yo sí lo pienso así. Lo que pasa es que esto es un chiste privado que igual luego lo vamos a desmenuzar, pero, <risa> pero está no, no, cool bueno, eso, ¿no? ¿Tú, tú si ¿sí eres así, eres libre? O sea, eres muy de cuando tienes relaciones de... O si sí eres como de, a ver... ¿Esto no se puede hacer? ¿Hay una línea? Pues mira, línea? yo
1: creo que depende de la relación con la que estés, se generan acuerdos alrededor de las personalidades de las dos personas. ¿sí? Personalidades de las dos personas, claro que sí. Este, pero sin duda yo creo que entre más libre es el amor, más ganas tienes de estar con esa persona al menos yo soy así, es que soy acuariana soy esta persona que, que si tú quieres tenerme ahí, de pronto tengo una necesidad absoluta de, de librarme de, de la aprensión ¿sabes? entonces eh, he tenido la fortuna de casi siempre tener estas relaciones que me dan chance de ser, que me dan chance de vivir que me dan chance de... imagínate es que imagínate con el trabajo que tenemos tú y yo, sí. donde llegas a una novela Tienes que besarte con alguien o tienes que hacer una escena de cama y luego llegas a tu casa y besas a tu esposa o a tu novio o a tu novia en la boca, ¿no? Hay gente que no, no lo toleraría.
0: Es complicado, pero siento que cuando lo vives tú en persona, creo que fue hace dos días que me preguntaron algo así, me tocó hacer una escena a mí en una, en una peli con el Andy de Barra, pues Ay, era de, de, de cama y lo último que piensas es cualquier otra cosa que no sea de cumplir con la escena. Porque tienes al del micrófono, a la iluminación, a cuatro cámaras, luego emplazamientos, que haces cambios de cámara. O sea, es un tema que no es real. Yo siento, vamos, o sea, no lo disfrutas tanto de eso. No,
1: año. nada. A mí me tocó hacer una serie donde mis personajes cogían un chingo. <risa> todo el tiempo. Entonces, de, pr de pronto hacíamos días enteros en el hotel y todas las tomas, como lo hacen por locación, todo el día cogías. O sea, haces tus escenas de cama. ¿no? Eh, y la verdad es que me tocó, me tocaron compañeros súper profesionales. Uno de ellos, Manuel Balbi, el otro, este. Ahorita me acuerdo. Es que tengo unos lapsos mentales.
0: A mí también me pasa, eh. ¿Ah, sí? Digo, mi, mi justificación <risa> es que tengo falta de oxitocina por el embarazo y tal. Y dicen Ajá. que el, el marido o el hombre también lo capta de la mujer. Pero no sé tú qué justificación tengas de.
1: Yo que estoy malita he estado malita <risa> de mi cabecita. No, fíjate que sí. Este, tú, falta de oxitocina.
0: Yo A un poco mí. falta
1: de oxigenación, fíjate. Pero bueno, se puede parecer.
0: Oye, pero qué mal se pasa cuando estás pensando en una palabra y que no te viene no, y tiras de Google ahí. No me de viene Wikipedia. porque, aparte,
1: yo esta persona es mi amigo y lo quiero. Entonces, imagínate la ofensa, discúlpame, te amo, te quiero mucho, pero. Bueno, es Alberto Guerra. Ay, Tenía aparte te lo conozco de, yo. Claro, Alberto es un tipazo, Berra. actorazo, súper sí. profesional. Entonces, siendo mi primera serie, pues era y, y eran este, escenas bien expuestas donde solamente traía pisoneras y uh -huh. a lo mejor una tanga delgadita, pero tienes razón, o sea, y es creo que mucho más incómodo para la mujer que para el hombre, porque siempre es ella la que está más expuesta, ¿no? Entonces, de pronto era como, está el director, está el foquista está el que está deteniendo la luz así que está parado enfrente de ti están las vestuaristas obviamente sacan a la mayor cantidad de gente posible pero Ajá. es inevitable hay un montón de gente ahí donde de pronto estás así el director ¿puedes jadear más fuerte por favor? sí este, puedes poner las manos aquí para cubrir ok bueno ahora ¿puedes otra vez hacer ese movimiento de arco y, y moverse más? ¿pueden moverse más rápido? Esto es como una coreografía incomodísima en la que todo el tiempo estás pendiente de que no se te salga una bubi de que cómo te ves en cámara. O sea, el chiste es que todo mundo de verdad pone su esfuerzo para que la escena salga chingona y la gente se la crea. Y haya química. Porque la química entre los protagonistas es lo que va a hacer que una serie funcione o ¿no? no. La nuestra no funcionó tanto, pero había mucha química. Ya algo en Netflix le fue cabrón. Pero a lo que voy es... Es muy incómodo, es muy incómodo y la gente va a pensar, híjole, es que, o sea, como en hoy no me puedo levantar, por ejemplo, ¿no? que había un beso ahí de 41 segundos, que teníamos Jair y yo al final, y luego se hizo viral en TikTok y todo el mundo decía, no, pues de ahí seguro se fueron a terminar el camino ese... y no, o sea, en realidad para que funcione eh, una historia de amor tiene que existir esa química y tiene que trasladarse la emoción al público no es que en realidad yo esté enamorada de Yair o sienta un, un deseo es mi amigo, lo adoro, me parece un tipazo, un fregón pero de ahí a que en ese momento se viviera una pasión real pues es muy diferente
0: no, y qué chido que la gente diga eso, porque eso quiere decir que lo transmites. Que lo
1: hicimos bien, que lo hicimos chingón. Porque, a ver, yo,
0: yo, no, yo no voy a decir en qué novela, pero una novela yo vi <ríe> y veía que no había química entre los personajes en los principales uh -huh. y desde fuera y desde dentro dices, no manches, es que no se cree esto. Entonces, desde fuera, si luego te dicen eso, pues está chido que también se crea.
1: Sí, está chido. Digo, yo te he
0: visto con, con, este, con Alan, te he visto con con Jair y si sí se capta eso. Oye, pero lo que decías de lo del proyecto que no rindió tanto, ¿qué, qué pedo cuando después de tantos meses de grabación, que luego a lo mejor sale al año o sale a meses el proyecto ya al aire, tú estás pendiente de pues, estos rankings que hay de HBO, de Amazon, de Netflix, de a ver si pega o no pega, porque como es tan difícil ahorita que esté en un ranking, Claro. ¿tú cómo vives eso? Ese llamado, entre comillas, fracaso o acierto, ¿cómo, cómo va ese proceso de...?
1: Pues mira, en realidad, obviamente, para los números, siempre algo es funciona o no funciona, son estadísticas, ¿no? Y para, te, para Telemundo, que fue quien lo hizo en ese momento, no funcionó, este, y no está en nuestro control como actores, como artistas, de pronto hacer que un proyecto funcione, porque al menos en esta experiencia que tuve yo, todo el mundo se murió en la raya, y era un proyecto hermoso, y estaba bien padre. La gente nunca entendió que era una serie, la gente a veces pensó que era un reality, o sea, como que desde la promoción había algo que no cuadraba bien. Y después sucede que lo quitan de, de Telemundo, pasan la serie en Netflix y en Netflix le va a cabrón sin silencio, ¿no? Y entonces dices... Bueno, pues qué padre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la pasan en Sudáfrica y me empiezan a hablar el suahili y digo, ¿qué pasa, no? Este, ¿Qué te dicen en suahili? No, pues, no me acuerdo, ni no, siquiera lo entendía, caso? pero... <risa> no,
0: sé <hablar> suahili, pero
1: <risa> no sé hablar suahili, pero sí era un idioma africano que no, que no entendía. Eh, y luego la pasan en este en Francia, y luego la pasan en Venezuela, luego la pasan en Colombia. Entonces se convierte en una serie, en una serie vista a nivel mundial, que a lo mejor su primer propósito no lo cumplió y fue un fracaso, pero para las siguientes plataformas en los siguientes momentos le funcionó súper bien. Entonces son ese tipo de cosas que para mí no ha sido un fracaso porque me generó mucho conocimiento, fueron nueve meses de conocer gente muy cañona, mucha experiencia en cámara, mucha experiencia como actriz, eh, que claro que es duro sobreponerse a un fracaso porque siempre la opinión de los demás cuando hay, cuando hay un fracaso como que es un foco de odio para las personas que tienen una necesidad de, de desahogarse ¿no? entonces eh, de pronto es como ¿por qué eres pésima actriz? ¿eso te pasa por salirte de la banda? ¿para eso te fuiste para fracasar? no o sea, son comentarios duros ¿no? que aparte que obviamente te duele que no hayan funcionado las cosas como tú querías pero te llevas muchas más cosas de lo que la gente se imagina, ¿no? Eh, y una vez pasado eso, entiendes que el fracaso es una parte muy importante del éxito. Fracasar es, es tan cotidiano y tan normal, pero nos da pavor, no por lo que genera en nosotros, sino por lo que la demás gente va a opinar acerca de nosotros, siento yo.
0: Y normalmente el que opina es el que no se atreve a hacerlo. Claro. Eso es lo más cabrón. Yo digo, de un, sí. ¿vas a
1: criticar mi vuelo si nunca te has atrevido a volar? Por favor, ¿tú crees que le voy a dar importancia a esa opinión? Critícame el vuelo cuando te has dado los madrazos que me he dado yo y juntos nos contamos las anécdotas con mucho gusto. Pero sí es cierto. O sea, es muy fácil hablar, ¿no? Desde el anonimato, eh, la seguridad de a lo mejor un, un perfil privado, este... Y también como figura pública entiendes que es, es parte de, del trabajo y, y empiezas a ser consciente de a quién le dedicas tu tiempo, a quién le prestas tus emociones y a quién le regalas tus lágrimas también.
0: Que es cierto, ¿eh? Porque uno no se da cuenta de eso. Estás metido ahí de repente estás regalando lágrimas. Ayer, por ejemplo, vi una, una serie se llama Sussexion
1: Ajá. Y, un, y en buenísimo. un episodio
0: uno de los personajes decía... Ay, es que voy a espolear, pero bueno, si no la han visto eh, o si la están viendo... ¿Qué
1: bien, ¿De qué te No, no, no,
0: no puedo decirla esta, Ay, pero
1: okay. es que no vaya a
0: ser que le espolea a la persona. Pero okay, un personaje okay. decía, Ajá. es que no sé si estoy haciendo un balance de que si estoy... o sea. Yo me siento muy triste y me siento solo estando contigo. Pero no sé si ese balance va a ser mayor o menor de la tristeza de no estar contigo. Sí, me expliqué, ¿no? Sí, claro. Entonces me dejó qué pensar, o sea, esa frasecita, aparte lo dijo el actor muy cabrón, dije: ¿Cuántas veces estamos metidos en una relación que nos hace sentir tristes y no nos avanzamos o no, o como que no nos atrevemos a avanzar por el miedo de tener a esa persona, aunque sea por tenerla, pero te estás sintiendo triste? Pero a lo mejor estando sin ella estás triste, pero menos. Claro, o más. ¿O más? ¿Quién
1: sabe? Es que está bien cañón. O sea... Oye, pero estoy
0: de acuerdo con lo que dices del fracaso, ¿eh? Aparte, yo creo que también es como que dice más de la persona que lo dice de lo que lo sufre. O sea, aparte sí. aprovechan para... O sea, ¿tú, ¿tú, por ejemplo, recuerdas algún comentario? Yo es que recuerdo algunos comentarios muy cabrones. Aparte, ahorita que acabo de ser papá. O sea, a mí me tiran, pero, pero cañón. ¿Por ser papá? No, pero en plan así de... Ay, pues prepárate. A mi mujer le decían este... Sí, ella es mana. Ella va a ser hermana. <ríe> o, sea, a mí, o sea, digo, cabrones, ya sé que quieren que yo mm, este pues, forme parte de la comunidad. Gracias. Pero <ríe> acabo de tener un hijo de me chance hoy, aunque sea. Pero así, ¿eh? O sea, no sé si a lo mejor recuerdas un comentario de algún hate. Sí, así que digas, claro. Sobre todo cuando empezó a hacer
1: pole dance.
0: Ah, claro. Dijeron,
1: ah, claro. te saliste del grupo para hacerte igual. <ríe> y yo dije, bueno... O sea, son comentarios que dices, ¿con qué necesidad, no? Pero está bien, aparte son comentarios que vienen desde la ignorancia, porque si de verdad conocieran lo que es el deporte, el pole dance, lo que es estar ahí, la comunidad que, que se sostiene a pesar de este tipo de prejuicios y de comentarios, porque yo como sea, a mí me vale madre, ¿no? O sea, yo hago mi pole dance y, este, y no tengo la necesidad de tener la aprobación de la gente para hacerlo no, pero en una comunidad donde la gente vive de ese deporte, no solamente luchan contra su propio cuerpo, que está cabrón, o sea, cargarte, cárgate las carnes, levántate, hazle la inversión. Este, aparte de eso, luchan contra el prejuicio de lo que la gente cree que es el pole dance, ¿no? Y también habrá gente que se dedica al table dance y está increíble. También es súper respetuoso, perdón, respetable. Y está fregón. Y ganan cabrón, y qué padre, ¿no? Pero hay diferentes tipos de pole dance y hay que saber, entonces también digo pobre, no sabe, no está hablando desde la ignorancia y pues no tengo ganas de corregirlo porque no voy a gastar mi tiempo en eso, mejor prefiero gastar mi tiempo en la chava que me mandó un DM y me dijo, oye María quiero hacer pole dance pero no me atrevo ¿me puedes recomendar una escuela? ¡claro que sí! todo mi tiempo y mi y mi atención a esta otra persona que se va a beneficiar de algo que yo le puedo recomendar no,
0: y a los que se quejen o digan eso, yo les animo a que lo hagan, ¿eh? Yo fui a grabar una vez claro. contigo, ¿te acuerdas? Sí, no, por eso mames. te decía. ¡Su madre! Pero o sea, lo hiciste muy bien. Pff, no, pero es que da igual lo que entrenes. Eso es Titi, un puto...
1: ponle un, un tubo en tu casa para que te baile, <risa> Para que no, te haga...
0: Déjate. Se acaba la llamarada del amor en, en cero coma. Aparte, tú tienes una, una barra, o sea, un, sí un pol, ¿no? Se dice. Sí, sí, sí. En tu casa. Sí, sí. Y, y de hecho, o sea... Para mí, bueno, yo hace poquito estuve leyendo que querían que fuera un deporte olímpico. Claro. No sé si lo lograron, todavía no, no creo. Ahorita está
1: como deporte de exhibición.
0: Es, es deporte de exhibición. Y de hecho,
1: en Rusia y en China ya tienen equipos de niñas chiquitas entrenando para las próximas exhibiciones y el futuro este pues competencia olímpica.
0: No, es que está cañón. Qué? No, o sea, te le digo, o sea, sí si realmente, sí si está cañón. Sí, ya hay mundiales
1: la... de pole dance, ya hay latinoamericanos de pole dance. Y de hecho, este, tenemos unos representantes aquí en México impresionantes. Hombres y mujeres.
0: No, pero sí sirvió eso como mucho de... Digo, a ver, vamos a ver. Voy a, voy a cuidar mis palabras. Pero <ríe> con ciertas amistades sí sirvió mucho como de Diana de para que te atacaran y, te, y, te, y también que te alabaran. Pero sí sintió como de... Pero está cool porque a ti te, te vale. Porque tú sigues haciéndolo y pues veo tus vale. redes que lo sigues subiendo. Sí, o sea, al final...
1: O sea, también me siento con esta responsabilidad de abrir un tema de conversación, de abrir un tabú este, y mostrarlo como yo lo vivo, que es desde el lado del esfuerzo, del lado de romper con tu, tus propios límites, del lado de empoderarte de tu sensualidad y tu, de, de tu sexualidad y de honrar tu cuerpo como se te dé la regalada gana en tus propias redes, ¿no? Y por eso yo siempre juego con esta parte de sentirme súper sexy, pero también eso no descarta si yo un día poso en traje de baño es porque digo, me meto una chinga entrenando para ser mejor cantante, tener mejor condición y mi cuerpo es el reflejo del esfuerzo que hago, mm. que claro que lo voy a subir a redes, pero por supuesto. Y honro mi cuerpo desde ahí y honro mi capacidad de disciplina y motivo a otras mujeres a que se sientan Dignas también de subir su, su proceso. Este, y eso tampoco quiere decir que utilizo mi cuerpo porque me falta intelecto, o porque me falta talento, o porque quiero likes, o porque. No, solo porque me da la gana, soy mujer, soy libre de hacerlo y son mis redes. Yeah. Y ya. <risa> a huevo. <risa> en es este que momento es... le daría un trago al mezcal.
0: Joder. <risa> Ay, Aquí pero... fue tus gafas de sol, tirabas Uf. el micrófono y a la mierda. Thumbs up pero es que sí siento que hay un machismo en las redes sociales inconscientemente porque... Eh, Por favor, en este país. Sí, o sea, pero tú crees, o sea, ¿de dónde crees que viene ese machismo?
1: En porque general, me ha pasado,
0: sí. Es un
1: machismo que es histórico. Viene mucho también desde muchas mujeres que, que educaron a sus hijos desde otro tipo de perspectiva social, o sea, es muy cañón. La mayoría de los ataques que recibí sobre todo al principio, ahorita, 90% de las personas han aprobado el poll, pero en un principio mm. eran 15% que decían que padre y otro 85% este, que estaban ahí cañón, ¿no? Diciendo, pues no, no está chido, no lo apruebo. Y la mayoría eran mujeres. Fíjate, qué cañón.
0: Eso me explota la cabeza porque me pasa también con el podcast con mi mujer, que también sí. nos tiraba mucho hate porque a lo mejor ella no se maquillaba o no se arreglaba. Y decían, a ver, tienes que arreglarte para un podcast. Oye, que eres okay. la novia de Pedro. Y yo decía, ¿qué pedo? Y lo, a los hombres no los dicen nada. O sea, ningún hombre vas a decir... Digo, aquí está toda la gente morita. No creo que me diga, ay, Pedro, hoy no te bañaste. O que sí un, me bañé, cabrones. O, eh, o sé sea, <risa> pero, pero me refiero de, ay, no, que hoy no te echaste cera. Hoy no te hiciste la... No, no, no. Es un tema más como... Es, es cierto que es mayoritario de las mujeres contra las mujeres. Qué raro.
1: Pero fíjate que yo siento que siendo mujeres... Si empezamos a generar esta red de apoyo entre mujeres, se genera una ejemplificación de lo que podemos hacer entre nosotras, apoyándonos, echando este no criticando a la mujer, eh, dando likes. Si alguien decide honrar su cuerpo, qué padre, te ves sabrosísima, estás deliciosa, este, eh, qué hot, o sea, ese tipo de comentarios. En un principio eran como, Ay, es que eres lesbiana, la, la, la. ¿Y si fuera qué? ¿No? ¿Y si fuera qué? Imagínate que tú de pronto no pudieras honrar la, la guapura o la belleza de un hombre porque eres hombre. ¿A poco no le has dicho a tu mujer, ay, no manches, qué guapo este actor o qué guapo este tío o en la calle, qué guapo hombre? Obvio, ¿no?
0: Totalmente, pero claro. si de hecho desde que en hoy dije uh -huh. que quien fuera uva para que me <ríe> pisara Ricky Martin, <ríe> también me la mamé. Desde ese día sacaron ahí, y aparte, bueno, también Paul sacó, agarró mi celular y puso un tweet Y todo el mundo se piensa que, que sí, que soy gay. O sea, la verdad, hasta la gente se sorprende de que me haya casado, que tenga un hijo. Y a mí me da igual, porque de donde el, yo me crié, los mejores amigos de mi mamá y mi tía y mi hermana son gays y, y no y lo digo como diciendo, ¡eh, wow", Sino me refiero de que para mí, exacto, no es como de vejación, como algo para mofarse. No. De hecho, todo lo contrario. ¿Y qué? Pero yo puedo perfectamente ser hetero y decir, oye, no mames, pinche Tom Cruise. ¿Has visto claro. la última de Tom Cruise? ¿Has visto la de Maverick? Claro. Este, es este hijo de puta que tiene 58 años y el cabrón sale con una escena en la playa jugando al rugby. Por el está amor de Dios, ya me van a hacer menos
1: esto. pero <risa> No, pues es lo que te digo. O sea, de pronto Cabrón, la claro. gente tiene temor que se expresa su apoyo hacia otra mujer o hacia otro hombre uh -huh. o a la persona del mismo sexo resaltando una cualidad que el resto de las personas... O sea, es, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? De que les importa demasiado lo que la gente piense, ¿no?
0: Es por la libertad de, de expresión. ¿Tú crees que sí hay libertad?
1: Ay, es que está bien cañón.
0: Ese tema que se queda ahí. De la... Es un
1: tema bien complicado, ¿no? Porque yo creo que, o sea, el límite llega hasta donde está el respeto a, hacia la otra persona. Mm. Pero es una línea tan delgada que no, es difícil saber hasta dónde, cómo, cuándo, qué tema. Está cañón.
0: Yo porque, yo siento que hablan mucho de la libertad de expresión, pero no hablan de la libertad de pensamiento. Entonces, claro. mucho se cree que tiene libertad de expresión, pero ¿por qué piensas lo que piensas? Tuve a Diego Rosarín aquí y él se hizo famoso por decir por qué crees lo que crees. Y no nos paramos a pensar eso, porque tú lees no. un tweet, lees un ves un podcast o lo que fuera. Y ya te crees que esa es la verdad absoluta. Yo por, por eso muchas veces en este podcast digo, si me copias, copiame la duda, como dice mi amigo Diego. Pero no estamos diciendo una verdad absoluta.
1: No, no, no. Pero la
0: gente sí se la cree y su opinión dice, no, es mi opinión porque yo lo creo. ¿Por qué tienes esas creencias? Claro. O sea, pero bueno, ahí me quedé con eso
1: no, pero pues es que al final una opinión no es una verdad es una opinión solamente ¿Entendré? o sea, no sé si se necesitará el método científico para comprobar la opinión a ver si es una verdad, porque los temas son tan subjetivos, que tu verdad y mi verdad pueden ser completamente distintas
0: exacto, y si por ejemplo tú no opinas como yo como que se aplica la teoría del opresor y el oprimido O sea, es conmigo o contra mí Y no, no está chingón eso Es como de, ¿por qué no dejar ser? Si eso te hace sentir o te hace ser buena Persona, ¿sabes? Tu valor epistémico de claro. el, o, sea, eh, o sea, oye si Tú piensas que Que esta cerveza es roja pues ¿Para qué te voy a convencer yo a ti que quiero que sea roja? Claro. Porque tú si, si eres buena persona pensando eso Pues a mí me da igual Claro yo lo sí. que pienso... Oye, vámonos con la Alquimia, ¿te late Vamos. Yo lo que pienso es que tienes un disco que yo no sé cómo le haces para tener tantas colaboraciones. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo va eso? ¿No? En serio. Tú eres la que llama, oye, chst, oye, Yuri, oye, Gloria, fíjate que tengo un tema, o lo hace tu equipo, o cómo va eso, a ver.
1: Mira, originalmente Alquimia empezó como un disco pandémico, ah, okay. donde la intención era, uno, Sacarnos de la absoluta depresión a Marcela a la Arza y a mí con temas nostálgicos. O sea, para mí Alquimia es, tiene cumbias y tiene regional porque son, es la música que yo escuchaba en los momentos más alegres de mi vida, que era cuando estaba chiquita con mi familia. O sea, el, el regional de parte de mi abuelo. Yo cantaba María. El primero que canté en mi vida fue Mariachi en Guadalajara, en su restaurante. Y eran momentos gloriosos con él, sentada luego en los... Este, en la sala escuchando acetatos a los cinco años, viendo a mi abuelo agarrarse el bigote, este, tomando brandy y Diet Coke. Entonces eran como momentos de, de encuentro con él y que luego se resumían a los domingos cantando música con mariachi. no Y de parte de, mis papá, de mi papá, mi abuela, pues toda la familia de Sinaloa de Guasave, pues los momentos festivos llegaba el norteño, llegaba la banda o llegaba el karaoke y convianchábamos o bandeábamos y antes de caminar, yo ya, a mí me quebraban mis tíos. <risa> o se bailaban quebradita conmigo. Así desde antes de yo poner un pie este, en el piso, ¿no? Entonces, era como, híjole, quiero revivir estos momentos, pero quiero hacer música original y quiero aprender y quiero aventurarme a darme los chicos si es necesario, pero hacer algo que quiero hacer, ¿no? Y así empezó. Hicimos como sesenta y tantos temas. Y empecé a grabar los demos, eh, de 35 de esos temas de las que más me gustaban y entonces Marcela de la Garza que es esta coautora con la que escribí todo el disco ella trabaja con Gloria Trevi y me dice María, le enseñé un tema a Gloria y a ver, te quiero hablar y entonces tengo a Gloria Trevi diciéndome María, me encanta esta canción y quiero que la cantemos juntas pero quiero que esté en tu disco porque yo te quiero apoyar y pues y yo no lo podía creer, o sea, yo decía, ¿tú quieres cantar una canción mía para mi disco? Dijo, sí, porque yo creo que eres una vieja chingona y que necesitas más reconocimiento y yo quiero ser parte de ese apoyo. Entonces, cuando alguien tiene esa fe ciega en ti, es increíble. Y de ahí se fueron sumando el resto de colaboraciones, ¿no? Después vino Yuri, vino Rubén Albarrán y la Bruja de Texcoco, Vino, este... Y de ahí ya empecé, dije, bueno, pues voy a hacer un disco de colaboraciones. Y empecé a hacer llamadas. <ríe> empecé a llamar. Uh, o sea, por ejemplo, lo de Rubén estuvo muy cabrón. Soñé. Rubén es mi amigo de hace muchos años, pero perdimos contacto porque Ru es esta persona que no tiene WhatsApp, este, se maneja por mail, y luego se, se le pierde las contraseñas. O sea... Es un tipo que vive el aquí, a la ahora y el presente de la manera más fabulosa que puede existir. No está pegado a nada. Y entonces soñé con él y soñé que había como, como un ente y un caldero y estábamos haciendo una pócima. Entonces le conté a Marcela, me dice, hagamos una canción de eso, oh,
0: de órale. los
1: chamanes y no sé qué. Y la hicimos y ese día le escribí. dijo dije, le voy a escribir al mail que tengo a ver si me contesta porque pues hace 7, ocho años que no nos escribimos le escribo, le cuento que tenemos esta canción y me contesta así de María, qué padre, oye, qué padre volverte a encontrar, platicamos un montón, hagámosla. Y de ahí vinieron un montón de escenas juntos, este nos cocinó, yo le cociné, vino la, me dijo, oye, quiero invitar a Alente que viste, es la bruja de Texcoco, quiero que la conozcas. Total, grabamos esta Espérate, canción. Estamos
0: pasando una ambulancia. <risa> Estamos súper auténticos aquí en este podcast. Súper. ¿eh? Maravilloso. <risa> Este fue un amigo Total, mío que estaba... Bueno, sigue, sí, sigue, sí, está bien. Está bien, sí.
1: Total, este... Me dijo, hagámosla. Llegó Ru, compuso también parte de la canción. Y de ahí se desató todo lo demás, ¿no? Llegaron los de Matiz, que son un encanto. Estoy locamente enamorada del talento de los tres. Raimix, La Josa, que es este último sencillo que se llama Prohibido Amarnos. Eh, Bronco, Bronco ¿sí? eh, no sé si se llama, a ah, Leonel García con Leonel. una llamada perdida.
0: No, aquí tienes todo, eh, Edwin Luna. Edwin
1: Luna, la los no, Monterrey. Tengo
0: aquí todos apuntados, tengo como cuatro hojas, ¿sabes? Escritas. Y está súper Son
1: 11 temas y el único tema que tengo sola es Pecados Solitarios. Porque, pues, ese tema no se puede compartir con nadie porque, pues, solitarios. <risa> ¿Por qué? Porque ¿Qué? es un tema que habla de la masturbación.
0: Ah, órale, ese Ajá. no lo he escuchado.
1: ¿No? O este... sea, estaba viendo
0: lo de los, 11, de los 11 temas porque son todas escritas por ti.
1: Sí, junto con Marcela. Garza. Iba a ir con la las
0: colaboraciones, pero a ver, es que. <risa> <risa> ¿Y por qué te surge el tema?
1: Pues porque pandemia bien sola. <risa> y yo creo que cuántas personas. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo conoces a alguien durante pandemia? Para empezar en Tinder, Grindr o todas estas aplicaciones. O sea, primero prueba de, de sí. COVID y a ver si te ves. Y no, todo el mundo sin salir. Entonces, la verdad es que yo dediqué varias. Este, pero desde la seguridad de mi hogar.
0: Aparte, como que sí. A, o sea, yo recuerdo ese momento con un amigo que estaba él soltero. Yo tenía pareja, pero yo le decía, oye, ¿cómo le harás, cabrón? O sea, lleva tantos meses ahí con... Y son necesidades biológicas, claro. o sea, es algo, algo científico, ¿no? No vamos por el lado del placer. Pero sí es un tema como que también creo que la gente se asusta, ¿no? Y una vez Mucho. lo traté aquí en el podcast y es como, uh, uh es un y más una mujer, ¿no? No, y
1: olvídate. Y aparte el video lo hice con toda la intención de, de jugar con el albur este, mental que tenemos todos, sobre todo los mexicanos, donde siempre le vemos el doble sentido a las cosas. Entonces, pues sí, es un poco jugar con la mente de la gente. Si yo fuera un video, sería ese video de pecados solitarios, donde de pronto juego con unas flores, estoy cocinando unos huevos, este eh, no sé, hay muchas alusiones a lo que la gente podría pensar, pero en realidad lo que se está haciendo es lo que se está haciendo, no es más, ¿no? Pero como yo soy esta persona, alburera, guarra y media borracha, pues claro que, que quería compartir con, con la gente que todos tenemos ese pensamiento, ¿no? Y hay, es un video muy criticado y es un video donde me parece importante normalizar ese tipo de situaciones, sobre todo la masturbación femenina, eh, el amor propio, le llamo yo, y qué mejor que hacerlo con una canción.
0: ¿No? y aparte creo que mejor que uno no se puede conocer o sea,
1: exactamente ¿sabe cómo... yo creo yo no sé yo tengo esta teoría <risa> ¿Cuál? que si tú te autoconoces y exploras tu, pl tu placer propio al máximo después tus encuentros con otras personas eh, son una experiencia mucho más placentera y mucho más fructífera así ¿Ah, yo yo creo que sí
0: Bu sí y bueno Cuenta la leyenda. Esto desde el lado del hombre. ¿Un no sé amigo si es de un
1: amigo de un amigo?
0: Tengo un amigo. No, la verdad esto me pasó a mí. Lo, y, lo, y lo voy a decir, lo voy a decir. Una, tengo un primo de un primo. No, pero a mí me pasó. Esto voy a contar una superverdad, verdad. ¿eh? A ver. En mi primera vez... Ay, Dios. Eh, <ríe> sí, joder. Jamás pensé que iba a estar hablando contigo de esto. Pero ya lo he contado. Pero esto no. Entre amigos, y no me dejaran mentir hombres, pero cuando estás jovencito y tal, dicen, para durar más, te tienes que hacer un... Un amor propio, Ajá, una, una chaquetilla, chaquetilla uh -huh. o chaquetón y así duras más. ¿Verdad okay. o no? O no, estoy diciendo, bueno, a ver, a gente que opine. Pero eso es lo que me decían, yo me acuerdo con 18, diecio-, aparte de tardío, eh, 18 años así. Okay. Entonces, claro, dije, pues voy a hacerme dos <ríe> y así duró más. Eh, tardó muchísimo en rendir, tenía 18 años, la testosterona, y es cierto, luego... Era interminable eso. Entonces, no sé si es cierto o no. Doctores, eh, que digan aquí, pero eso es lo que yo hice. Y esa noche yo creo que esa persona se quedó como alucinada. Y yo realmente estaba fulminado.
1: Eso no puedo más. No vuelve a pasar. Oye, espera. Con,
0: con Pepe Madero le pregunté algo que eso es también comprobado. Que, a, por ejemplo, a los futbolistas no les dejan estar con las mujeres un día antes de un partido importante. Ajá. Y una vez en Operación Triunfo en España... Les dieron una clase a Bisbal, a cantantes que estaban esa temporada. Sí. Decían que no podían tener sexo el día anterior porque les bajaba un tono. ¿En serio? Eso es cierto. Bueno, ¿Tú lo has sentido?
1: Yo lo que, lo que, lo que sí he, me he dado cuenta, cuando he estado en relaciones, sobre todo largas, este, largas de duración, <risa> este, sí me pasaba que de pronto teníamos este, un encuentro amoroso en la mañana y yo todo el día andaba, uh, pero con una pila y una energía y la noche y la otra persona como que había habido como una fuga de ener energética. Este, entonces sí creo que esa teoría puede ser verdad. ¿eh?
0: Creo o que sea, sí. Por tiene también
1: que ver con, con, con el acto en sí. ¿no? O sea, es una inyección de energía para la mujer y es un, un es una una drenada vamos a llamar así masculina este entonces obviamente si físicamente sucede energéticamente también debe ser igual
0: sí yo creo que por eso existe el tantrismo y todo ese rollo uh -huh. que decía un portero de fútbol que lo hacía y si sí era para mantener la energía órale oye pero <ríe> mira qué curiosos ¿Por qué temas. siempre
1: acabamos hablando de sexo no tibio? sé
0: no pues como que siempre hacía dos años que no hablábamos pero bueno, la
1: última vez también hablamos de sexo ¿tabes? así que
0: hablamos Ver, bueno,
1: creo que hablamos hasta con mis papás de sexo. ¿no? Ah,
0: sí, es verdad. Sí, no, es que me encanta porque no hay tabús en tu familia, entonces eso, no, eso está chingón.
1: No hay tabús. por eso yo soy así y luego no me entienden, pero el día que conozcan a mis santos padres,
0: sí, está bien no, chingón porque no sí. hay como, ay, cuida que es el padre de o es la madre de,
1: y no, eso está bien padre. Y siempre ha sido así, o sea, hemos tenido una educación tan abierta, uh -huh. mi mamá nos educó de una manera tan abierta desde chiquita que después que empezamos a tomar decisiones se asustaba a mi mamá y decía. Ay, y entonces decía, bueno, mamá, pues es que nos educaste así, con mucha responsabilidad, pero con mucha apertura. Y obviamente dentro de esa apertura también venía la información, que es tan importante y tan básica. Entonces, mi hermana y yo, fíjate, qué curioso, no sé si eso tenga que ver. Mi hermana tiene 33, va a cumplir 34, uh -huh. y yo tengo 36. Y las dos, pues nunca nos hemos casado, no hemos tenido hijos y vivimos como nuestras relaciones con mucha plenitud. ¿no? Eh, qué chistoso, fíjate.
0: Oye, ¿te gustaría tener hijos, María?
1: Sí, sí me gustaría. ¿Lo
0: tienes como en tu mente de algo así como en un futuro no tan lejano, no sé?
1: Pues no tan lejano tendrá que ser. <risa> este, sí tengo la inquietud eh, y no sé si vaya a ser estando con alguien como ve establecido, o a lo mejor una inseminación artificial. O sea, no sé, no sé cómo vaya a ser, este, pero sí tengo la, la curiosidad.
0: Es que te lo digo porque tú eres la mayor de todas las hermanas Ajá. y sé que a lo mejor en esa etapa, yo creo que de más joven, adoptaste esa parte más de mamá, ¿no?
1: Pero claro, no, y mi mamá es, niñas, quiero ser este abuelita, ¿eh? Y entonces mi hermana y yo nos echamos la vuelta así de tú, tú, yo, tú, yo, tú. Este, pero sí, o sea, yo, yo siento que tengo un rollo súper maternal. Eh, lo descubrí hace mucho tiempo con una pareja, donde ahí también tomé terapia y dije, a ver, ¿dónde está mi, post, mi, mi, pues mi rol aquí? ¿no? O sea, yo no voy a ser mamá de nadie, pero sí tiendo a ser protectora de la gente que quiero, ¿no? Llámese pareja, familia, familia, Equipo de trabajo, amistades. Sí tengo esa, pues ese rol maternal.
0: Y qué chingón porque rompes con ese estigma de que dicen que la mujer se tiene que sentir protegida por el hombre. O sea, yo te, te noto muy de ese lado... Este, no es la palabra masculina, pero muy echada para adelante, vamos, ¿no? me refiero, de mujer, de que lo dije yo aquí también, digo, oye, es que también a los hombres nos tenemos miedo, cabrón, o sea, siempre estamos con este rol de... <ríe> que nos de...
1: protejan. Sí, cabrón,
0: es que sí, ¿no? Ya estamos con eso del machismo, de que sin el hombre tiene que salir y proveer y sacar dinero y que somos los que, los que cumplimos y protegemos a la mujer, pues no, también se siente cool que la mujer nos protege, nos abrace y que estamos a veces cagados de miedo. Y siento que tú también tienes ese lado, ¿no?, de... Oye, que a mí no me hace falta que me protejas.
1: Pues yo creo que también eso ha tenido que ver con que de pronto haya sido para mí complicado encontrar este, parejas. No, no he tenido muchas y, y las pocas que he tenido han sido muy duraderas, Este, también por tiempo. Eh, pero sin duda, pues es que yo me tocó vivir desde muy chiquita en una industria muy machista, desde los 17 años que estoy en esta industria, me fui de mi casa a vivir en la Ciudad de México, eh, tuve puros compañeros que, aunque sí, sí me cuidaban, de pronto el rol era como muy, vamos a, somos iguales, ¿no? Y entonces también yo tuve que adoptar este personaje que hoy en día amorosamente lo llamo el Sargento León, que era... Pues esta niña que pues yo nomás había ido a la escuela y al ballet a mi casa y ahora estoy de gira con un equipo de hombres donde de pronto el ingeniero, pinche chamagosa, no sé qué. Y de pronto tengo que también darme a respetar ¿no? en, en, en esta industria y sacar huevos de donde se puedan y, y vivir el machismo este, no consciente a lo mejor de un equipo de puros hombres donde de pronto pues, me volví guarra y alburera, porque si ellos decían pi, yo decía ver, ¿no? Y si ellos decían esto, yo decía lo otro, también para, sentir, para que ellos se sintieran más cómodos en mi presencia y pudiéramos tomar decisiones equitativas y que el trato fuera igualitario. Entonces, yo adopté este rol fuerte para ser tratada con igualdad y ya luego se me quedó. Y, y entonces, obviamente, esta persona que ha aprendido a defenderse sola desde chiquita y que ha adoptado esta postura mucho más masculina, vamos a llamarle así, con esa libertad, pues también es un poco intimidante para algunos hombres que no viven en el medio, que es tan complicado. Mm. que no, O sea, es, es difícil para mí eh, encontrar esta pareja que se sienta a gusto con estas cosas que no estoy dispuesta a sacrificar en una relación.
0: Porque es que sí tienes una dicotomía bien interesante, porque te ves de fuera... Digo yo, por ejemplo, mi primera impresión contigo, pues claro, ves <risa> alguien dulce, cuidada, sí. mira cómo habla, sí. cómo te mueves. Y de repente, oye, no seas cabrón, pasa en el puto mezcal. Y, no, y dices, oh, cabrón, y eres bastante dude. Yo siempre, o sea, eres muy colega, eres muy así. Y, y eso rompe y eso también como que enriquece, pero sí es verdad que a lo mejor puede llamar la atención. Aparte, imagínate, ¿no? Imagino en, en, en el grupo en playa, pues quedan todos hombres. Pues tienes que estar ahí. Digo, este Playa Limbo, ¿verdad? ¿El grupo? Oh. Sí. Vale, vale. Eh...
1: Pero creo que tú lo puedes tener más claro que yo. No, no, no.
0: Es que me suena de algo, pero no, no.
1: No, hombre. Son unos tipazos. O sea, la verdad. No, me caen de huevos. Eh. Son unos tipazos, tipazos. Y, y mi historia con ellos. Te
0: digo, son cuatro Son tres hombres. Tres hombres. Pero el valió. equipo éramos 14 Claro, claro. Tú Entonces, única. por
1: ejemplo, obviamente, lo son que es visible son los tres hombres y yo. Pero eran locura. 14 hombres y yo. Sí, claro. Y yo la más chiquita. Entonces... Este de pronto, eh, sí, no, ellos son los tipazos y, ¿Qué, y aprendí ¿qué años mucho tenías, con ellos. María? Empecé a con 17 años, no, es que era una niña. Nada. Sí, y se convirtieron en mi familia, ¿no? Y crecí con ellos y les tengo ese amor, les tengo ese cariño. Y a la fecha eh, tengo unos recuerdos hermosos y la pasamos tan caro, nos portamos tan mal y nos portamos tan bien y, y disfrutamos tanto nuestra, nuestro camino juntos que tengo ese cariño especial. Pero ahora que estoy sola como mujer, de pronto volteas y, y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y dices, híjole, esto me transformó, esto me cambió, esto me forjó, esto aprendí, eh, y ahora me quedo con esta parte porque me funciona para ser una mujer en la industria. Una mujer ahora solista, y, y me han pasado muchas cosas bien gachas después de eso, ¿no? O sea, hubo quien, cuando empecé a escribir mi primer disco, que es el anterior a este, que se llama Inquebrantable, hubo quien me dijo, pues hay que buscar quien te escriba tus canciones, ¿no? Y yo, a ver, espérate, vengo de un grupo donde escribimos más de 50 canciones juntos y tenemos cuatro discos hermosos, donde yo fui coautora de casi todos los temas, pero ahora como no están los tres hombres y estoy yo como mujer sola, ya no tengo esa credibilidad como autora. ¿Por? ¿No? Y me, me ha costado muchísimo trabajo que tengan esa fe en mí como autora. Tuvo que venir otra mujer a decir... Yo me subo a tu disco y creo en ti como autora para que de pronto ya hubiera esa credibilidad de parte de más personas en la industria. No manches. Está cañón. Es
0: que debe estar complicado porque desde, o sea, desde fuera se ve como muy fácil. También lo planteaba con Pepe. Dijo, joder, estás en un grupo durante tantos años, eres, no sé, triunfas, tienes un montón de éxito. Dice, por lo más normal es irte tú solo, ¿no? Y te crees que va a ser todo el camino de rosas. Pero pues es más complicado porque dicen, es María León. Como decíamos antes, la ex vocalista de Playa Limbo. ¿Cuántas claro. veces no te han dicho eso? ¿O en, cu en cuántas entrevistas no te la típica pregunta de y, Playa? Y
1: sigue, ¿no? O la sea, neta. digo, oye, hace seis años no? que pasó esto. Ya tengo dos discos. Ya hice mi metropolitan sola. Este Y a ellos les debe pasar todo el tiempo también, ¿no? Y a Jazz también les debe pasar que les preguntan todo el tiempo. Y al final, este pues siempre hay esta nota que, que viene a buscar dónde se puede tegiversar el asunto. ¿no? ¿Cuál,
0: es, ¿Cuál es la pregunta que más te hacen de...? Este...
1: Ay... Pues más que la pregunta, siempre es la ex vocalista, ¿no? Ah, es okay. como si de pronto... Y siempre pongo esto en contexto, digo, bueno, imagínate que tú... Eh, dame el nombre de una ex, la que sea.
0: Este... Catherine.
1: <risa> Catherine que tú de pronto seas Pedro, el ex de Katherine.
0: Ah, no, sí, sí, 100%. Aunque haya
1: pasado millones de tiempo, a lo mejor para la gente que conoce a Katherine, tú eres el ex de Katherine. Entonces imagínate que de pronto alguien que ya se casó, que ya tiene hijos, que ya no sé qué, diciéndole, ah, en vez de decirle, eres fulanito, el de la nueva esposa, eres el ex de alguien eternamente. <risas> qué incómodo, ¿no? O sea, Pero también
0: lo hacen como, obviamente, para agarrar Claro. Lo, o sea, la, la, la prensa amarilla lo sí. hace para agarrar ese, ese como hook, ¿no? Ese gancho para que des el click.
1: Pero como no lo das, y como yo solamente tengo historias hermosas con ellos, y, y por mí, o sea, yo di toda mi vida entera a esa agrupación, hasta el último día, hasta el último día. Tanto que fue como, decidan ustedes. Claro. ¿no? O sea, yo tomo la decisión, me hago responsable que los estoy mm. orillando, algo horrible que es decidir si me van a esperar nueve meses o van a seguir conmigo, me hago responsable al 100% de eso. Pero al final, pues, o sea, sé que los más afectados van a ser ustedes, decidan ustedes lo que quieran hacer.
0: No, y es una cosa importante de evolucionar uno como uno. Claro. O Sabes es como si estás en una pareja y dejas de hacer un trabajo que tú sientes que te va a dar mucha felicidad y satisfacción a ti y no claro. lo haces por la pareja, creo que si eso al final repercute doblemente mal en la pareja, que dices, no mames, no agarré esto, no hice este proyecto por estar contigo y mira cómo me lo pagas y tampoco se merece eso la pareja ¿me no explico?
1: y en un principio o sea no me pesaba no me pesaba dejar de hacer cosas fue hasta que empezaron a llegar proyectos mira este que, amigo el del coche verdad mira, este amigo mira del que coche conmigo tienes que
0: paras claro
1: <risa> que de pronto dices híjole uh -huh. me pesó no hacer este proyecto Híjole, sí quería hacer esta comedia musical que es mi favorita de la vida y no la hice. Claro. Híjole, me hubiera encantado decir que sí a esta película porque quería esta experiencia, ¿no? Cuando empezó a pesarme ese tipo de situaciones. Entonces fue cuando dije, voy a tomar esta decisión y pues va a ser la primera vez que no voy a pedir permiso. Porque había otros momentos en los que, híjole, hacer otro proyecto a la par generaba esta confusión de, ¿Por qué estás haciendo, bailando por un sueño, no? Porque, bueno, porque al final va a ser bueno para todos, ¿no? O sea, no tengo yo otro grupo. Si a mí me va bien en este proyecto, nos va a ir bien a todos, ¿no? Totalmente. Entonces, este, yo sentía que empezaba a generar este tipo de roces y no me parecía sano. Y tampoco me parecía serle fiel a mi niña soñadora de, de tres años que quería hacer comedia musical que su primer casting en la vida fue porque quería hacer algún día musicales, ¿no? Entonces no me parecía justo también para, para mi niña interior y creo que le he aprendido a, a cuidar más como han pasado los años y me ha vuelto más aventurera, más osada. La cago con más dignidad y más felicidad.
0: <risa> pero eso está cool.
1: Está cool, pues sí.
0: Oye, pero desde este lado... Sí da ganas de preguntar cositas, la verdad. ¿Cómo Tengo qué? que decírtelo, pero qué? pero me voy a portar bien, me voy a portar bien. <risa>
1: tú pregunta, hombre.
0: No, pero ya da... sabré
1: yo si te contesto.
0: Ya lo sé, <risa> pero digo desde este lado, digo porque hay que tener mucho cuidado con ciertas prensas. Sí. Esto es un podcast abierto y tú sabes que somos amigos y esto es un Claro. Pero digo, da ganas como meterte en el morrito, la verdad. <risa> en plan, oye, ¿te molesta que cante en el eco de tu voz? ¿Quién crees que canta mejor? Cosas así, da unas ganas, pero no te lo voy a preguntar. <risa> o sí, no, mentira. Pre
1: tú pregúntalo. <risa> en realidad te digo algo. El que las canciones que tú escribas sigan sí. vivas, okay. o sea, tú, tú, sí, tú sabes que tus canciones dejan de pertenecerte desde el día uno que tú las expones al público. Y entonces yo les dije a ellos, y ellos lo saben, y yo los amo, y les dije, Playa Limbo es más grande que cualquiera de nosotros, ¿no? Playa Limbo ya es la gente, ya son las canciones... Este y cada vez que se genera una nueva versión de una canción, yo canto el eco de tu voz en mis conciertos no y esa sé. es una canción que yo no escribí el eco de tu voz la escribió Ángel y Jorge y es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida sí. y le tengo tanto amor y tanto cariño que aunque yo no la haya escrito la canto porque la amo y porque me genera esta conexión con esa época de mi historia, no estoy peleada con mi historia con playa, la amo la, ono, la, la honro y la venero porque es una parte importante de mi vida ¿no? Y, y tengo una versión nueva del Pier, me el Respeto y canto en una versión diferente 10 para las 10. Este, y al final es hacer un, hacer un homenaje a lo que fue mi, mi vida en esa época. O sea, el que de pronto me quieran preguntar para... No, no, no hay un tabú de playa limbo en mi vida. Es un regalo, es una bendición. No quede mal yo con ellos. Tengo una amistad hermosa, nos escribimos en los cumpleaños, nos mandamos amor. Ángel, otro día, hombre, vamos a tener unos vinos. O sea, existe esta nostalgia y esta amistad que nos mantiene juntos. Yo pude haber hecho el 2000 pop tour. A mí me lo ofrecieron. Y dije, no, porque no, no, me, no está ni... Me parece injusto, porque 2000 pop tour, es de playa Limbo, ¿no? Y estaría bien padre cantar en la arena con mis amigos y los... Y los quiero y todo, pero no me corresponde ese lugar. Y, y, jam, y me parece, y, y le pido una disculpa enorme a que me haya invitado a Ari y a toda esa gente que están haciendo cosas increíbles con la música y con la nostalgia, pero me, sent, me parecía una falta de respeto yo apropiarme de algo que no fue, que no es mío ya. O sea, yo no soy Playa Limbo. Playa Limbo es parte de mí y de mi historia, pero yo no soy Playa Limbo. Playa Limbo son ellos y se merecen estar ahí. Entonces, hay un amor que tenemos mutuamente, que es lo que estamos tratando de hacer a la hora de mantener estas historias paralelas y no intrínsecas. O sea, no se juntan en ningún momento porque es darnos la libertad desde el amor de evolucionar de una manera paralela. Y también darle chance a la nueva vocalista, a Jazz Reyes, de ella crecer y, darse su, y tener su lugar como capitana de este barco. No ha sido fácil tampoco para ella. Bien cañón, sí, ¿sabes? Este, entonces, el hecho de que de pronto no nos crucemos o no hagamos tanta alus alusión el uno del otro tiene que ver con ese proceso de amor, que es soltar y dejar crecer. Pues
0: menos mal que no te hice la pregunta, ¿eh?
1: no por no te eso te dice. digo o sea no, no y, pero yo te la contesto pero, porque me parece algo importante que decir sí
0: no y aparte es como que se siente como ese mm. cuidado y que de repente luego ciertas prensas lo pueden malinterpretar y sacar un titular un tweet para sacar ese morbo claro pero aquí ya sabes que hay confianza estás en un lugar seguro de que estás bien chin chingón <risa> lo que acabas de decir y, y habla muy sí. bien de ti y habla muy bien de, también de la agrupación yo los tengo mucho cariño sí también son tipazos se portaron súper bien conmigo siempre entonces tú quieres que a lo mejor el día de mañana un reencuentro Digo, es que hay mucha nostalgia de esta de reunir grupos. Pero... Y me han
1: preguntado. Pero... ¿Ah, sí han preguntado? Ay, no soy sí. nada original, puta madre. No, pero al final te digo, este, repito esta parte de, de, de los procesos de crecimiento. Este, y creo que hay que darnos este tiempo de evolución. Sí. Hay que darnos este tiempo de crecer, este tiempo de irnos encontrando cada quien con sus versiones, con su música. Yo he saltado... <coughs> del pop a la salsa, al urbano, ahora con el regional. O sea, para mí ha sido tan padre. He vi. disfrutado tanto, estoy disfrutando del escenario como nunca antes.
0: No, y yo me acuerdo que en Inquebrantable, cuando hiciste también lo del Metropolitan, sí fue un cambio también radical de tu música. Exacto. Y si, supongo que, claro, cuando llegas y dices, no, es María León, la es vocalista, sí, ok, pero haces nueva música, ¿notaste que alguien te cerró la puerta? Que digas, no mames, Pedro, aquí antes me decían, sí, pásale, pásale, y todo, y ah. o no cerrar la puerta, pero sí como que... Vamos a ver a esta chica sola si la arma o no.
1: Yo creo que siempre está la, el cuestionamiento, ¿no? Y sobre todo, a mí fue a quien me... De pronto hubo este ataque de... Tú los dejaste. Y tú dijiste Ay, que sí. playa limo estaba sobre todas las cosas. Y te fuiste a fracasar esta serie. Y te fuiste... O sea, al final, mira... En esta vida no tenemos que quedarnos con ganas de nada. Y si es una de las cosas que tengo propuestas... Es decir hice todo lo que soñé y no puse ni un límite para cumplir mis sueños. Y por otro lado, también siempre fui este, incorruptible. ¿Sabes? Nunca hice algo que me diera pena eh, o que me hiciera regresar a casa de mis papás y no poder verlos a los ojos por lo que quise y nunca fui una persona no honorable con la gente que quiero. Siempre fui honesta, siempre... Este, les dije, oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que siento y es lo que va, y lo pongo sobre el, el plato y es doloroso, pero preferí eso a de pronto seguir haciendo proyectos y seguir sintiendo los incómodos y a mí incómoda o dejar de hacer cosas por eso, ¿sabes? Entonces, amo la carrera que he llevado, no ha sido nada fácil, como te digo, pero aunque me ha, los pasos han sido más pequeñitos, cada uno me ha sabido a gloria, a bendición.
0: Ay, mira ahorita el pedazo de disco que estás haciendo. 11 canciones Es tuyas, el disco de mi vida. Que se llama Alquimia. Que, que, no, que no te pregunte por qué. ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver con el libro de Pablo Cuello o, o no?
1: Pues tiene que ver con el hecho de que sí, los alquimistas son pues estos seres que transformaban los metales en oro. Sí. Y creo que la pandemia nos convirtió en, en alquimistas de la vida a todos. Aprendimos a transformar el dolor en empatía, eh, el, el encierro en creatividad, eh, la tristeza en formas de encontrar conexión, a mí me generó un disco, ¿no? Pero todos, o sea, empezamos a hacer zooms, podcast, yo hice lives hasta en la taza del baño de mi casa. Que o sea... sí,
0: ahí tuvimos una entrevista en otro programa, me acordaré. Y me sí. decías que hacías concierto en el, el cuarto de baño. no
1: O sea, no, nos generó esta transformación de generar la vida en una nueva celebración y verla desde otra perspectiva. Y entonces yo quise generar esta música que fuera ese detonante a la transformación. no Por eso casi todo el disco es festivo, salvo una canción que se llama Una llamada perdida, que es la balada del disco.
0: La de Leonel. La de Leonel. No manches, esta está brutal. Espera, le tengo apuntado aquí. Más de dos millones de views en YouTube. Así, sí. pum. De, pero hace ya un ratote. te imagino que estarán mucho más. Sí. Eh, eso, o sea, hablas un poquito ahí de... Bueno, es que ya lo hemos hablado al principio. <risa> pero, ¿tú recuerdas cuando te rompieron el corazón? Sí. La, pero la primera. Yo creo que es la que más duele, ¿no?
1: Pues la primera fue la última.
0: No manches, ya me quedaste, me dejaste de lado.
1: Sí, o sea, en realidad... ¿Se puede decir, de eso, después, decir el después de eso, después de la vez que me rompieron el corazón he tenido otras rupturas, pero creo que siempre la primera sí. es la más detonante, ¿no? Este, y sobre todo porque fue como de una manera súper exponencial, o sea, fue en público, cercano al 14 de febrero, que aparte es mi cumpleaños, o sea, como que hubo una, una serie de situaciones alrededor del hecho y aparte era la primera vez que alguien me terminaba de mí. Entonces también viene el golpe al ego, ¿no? De ahí además ha habido otras rupturas que las he manejado de, de maneras distintas, nos hemos dejado mutuamente, me han dejado a mí, he dejado yo, pero creo que siempre la primera <coughs> es la, la que te genera ese daño un poco irreparable, que te va generando diferentes miedos y cuestionamientos y que ahora te vas dejando ir, no con, con como hilo de seda como antes al amor, ¿no? Ahora tomas como precauciones inconscientes que después analizas y dices mira ¿no? entonces yo creo y, y no, o sea, llamada perdida no pertenece a ese rompimiento, llamada perdida pertenece a otro rompimiento ah. en el que sin duda me aventó unos mezcales traicioneros que me hicieron a llamarle y, porque soy yo soy muy orgullosa entonces me cuesta mucho trabajo
0: que pedir perdón
1: más que pedir perdón, tomar la iniciativa, ¿sabes? Me yeah. cuesta trabajo tomar la iniciativa.
0: No lo diría yo después de ver Sargento León, no Sobre sea.
1: todo cuando las cosas han ido a mal, pero. A ah, como par... tomar la
0: decisión de ya hasta aquí llegó el punto. <ríe> No,
1: más bien tomar la decisión de hoy terminamos, pero tengo ganas de hablarle a esa persona y, y me las voy a aguantar porque ah. soy orgullosa. Eso,
0: Madre, es horrible. Eso sí lo he hecho yo. O de repente que te escriban y dices, no lo voy a contestar ahorita. Que se espere. Que se espere.
1: Pero <risa> la verdad es que con un par de mezcales y el orgullo se va yendo al carajo poquito a poco porque la primera vez que no te contestan, sabes que va a haber... La primera vez que no te contestan, sabes que va a haber una llamada perdida en su celular. Y entonces eso te lleva... A una, una necesidad de volverle a marcar. Pero bueno, después de 17 veces que no te contestan.
0: <risa> 17 veces. Ya
1: sabes, ahí suéltame en paz. Pinches Ya sabes que descales, el carajo te que te se hace cor... fue el orgullo del carajo completamente. <coughs> con cada llamada peor, porque sabes que va a haber otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y digo, al final, este. Pues sí, me dejó un sinsabor feo. Pero también me dejó una hermosa canción. Entonces yo siempre digo, mira, vinimos por las historias. A esta vida vinimos por las historias. Lo peor que puede pasar es una buena historia. O una buena canción, en este caso, ¿no?
0: Sí, pero no creen que. O sea, pero, pero no crees que tú, por ejemplo, ustedes, los artistas, están un poquito adictos a ese tipo de historias, de vivirlas en tu vida personal para luego transformarla en canciones.
1: Pero es que tampoco lo haces consciente y tampoco te ¿No? das cuenta en ese momento que dices, ah, voy a escribir una canción cabrona. Estás pensando, me está llevando la chingada y me quiero morir. Es lo que piensas en ese momento, en realidad. Sí,
0: pero no, eso no. Y, pero y... en plan de que a lo mejor estás viviendo algo y dices, ahí está demasiado bonito. Me pasaba con Alex Seger. Me decía Alejandra Seguez, sí, la sí, cantante oh. me dice, es que estaba muy contenta, muy feliz en mi relación y fue la temporada que peor escribí. Entonces, conscientemente tienes que buscar el desamor para poder nutrirte de eso en tu lado artístico. No sé si te pasa a ti. O es si muy posible, no mames, porque tengo pocas cabrón.
1: canciones de amor, fíjate. Sí. Casi todas son ¿no? de empoderamiento, de desamor. De... Y es posible ¿eh? que esa toxicidad del cantante, del artista, del compositor pueda llevar a generar dudas en la relación. Es posible, sí
0: Habría que verlo Y bueno, sobre
1: todo si las discusiones llevan a una reconciliación sexual, por ejemplo, ¿no?
0: Ah, sí, siempre va a haber una... Es que siempre hay como esos momentos de... Que también están chidas, ¿eh? Sí Yo siento que esas, esas reconciliaciones dicen muchas formas O sea, creo que cuando unos, una pareja discute di, Dice mucho del amor que se tiene
1: O de la pasión que existe entre ellos
0: O de la pasión pero muchas veces confundimos eso de que la pasión es el amor y
1: no, Exacto.
0: o sea, me refiero de que una vez que lo que lo hablaba con un amigo con Farid de esto, de si tú discutes de cierta manera con tu pareja, te das cuenta de la calidad del, 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 del amor que se tienen si ya pasas ciertos límites y ya no hay reconciliación de esa manera o no sé qué, ya dices, ¿qué calidad tienes? no pero, Oye, yo tengo perfume? una
1: pregunta, ahorita ¿Eh? que dijiste eso, me surgió una duda, ¿tú crees que exista el amor de pareja sin pasión? Porque entiendo que puede existir la pasión sin amor. Sí. ¿Pero el amor de pareja sin pasión crees que existe?
0: Se lo estás preguntando a alguien que es español y yo no lo entiendo. O sea, yo entiendo que tiene que haber pasión. Tiene que haber como algo de combustible que alimente. Si no, o sea, esa llamarada, porque luego se transforma, o sea, yo yo yo, yo siento que el amor torto se está transformando. Ajá. Digo, ahorita te lo digo que soy papá mi relación se ha transformado a otro nivel. O sea, llegas de cuando conoces a alguien, es puro más carnal, te puede enamorar, su forma de hablar, estar. Luego hay una relación de pareja más estable y hay como que compartes más cosas. Igual te casas o tienes un hijo, el amor surge a otro nivel de crear algo del amor de los dos y tener una necesidad de crear algo y verlo crecer. Y siento que en todas tiene que haber algún tipo de pasión. Hay, hay, que, hay que ver qué entiendes tú como pasión y qué entiendo yo o qué entiende la gente que está escuchando y viéndolo. Esto.
1: <ríe> yo creo que, o sea, yo creo que tanto el amor como la pasión se alimentan de la admiración. Yo siento. ¿De la qué? Admiración. Es, decir, de sí, es decir, por ejemplo, eh, entiendo la parte carnal del inicio de una relación, del enamoramiento, de la parte química sí. que existe y entiendo que después de eso se asienta. Y este, pero siempre, al <ríe> menos para mí, ha sido súper importante mantener creatividad dentro del lado pasional de la pareja, que no necesariamente es terminar en el coito, ¿no? En, en la relación sexual, que puede ser desde una cena romántica, un juego de sabores, este, caricias, juguetes, eh, eh, roleplay, eh, no sé, o sea, soy esta persona que me gusta divertirme y me gusta que siempre exista una novedad en la, en, la, en la relación a nivel pasional, porque a nivel amoroso es este, amar y aceptar a la persona con sus cosas, lo bueno, lo malo, lo peor, en las buenas, en las malas, ¿no? Pero a la parte que sí tiene que ver con el contacto, sí tiene que ver con el deseo, eh, siento que mucho se retroalimenta también desde la admiración, ¿no? Que de pronto esta persona sigue cumpliendo sus sueños y la ves más chingón que antes, y entonces de ahí puede salir otra propuesta juguetona para, para incentivar la parte carnal de la pareja. Sí. No sé, esa es mi forma de pensar no, y mi forma sí. de verlo, y de vivirlo con mis parejas, y siempre ha sido muy divertido. ¿no? Sí,
0: porque si se pierde eso, ya es lo que... O sea, es como si estás con un alguien que vives eh, todos los días, te llevas bien, compartes momentos inolvidables, eh, si es tu pareja y no hay esa parte de pasión, somos amigos, no somos... rumis. Somos rumis.
1: Exacto. ¿Estás
0: de acuerdo? Bueno, oye, este... que, que, que Quería tocar, mi querida amiga María León, Rumi, Es que ya nos fuimos de tiempo, yo creo. <risa> bueno, Celia está súper a gusto, ¿eh? Yo sé que podías estar aquí mucho más tiempo. Quería tocar, por último, lo de, la, lo de la voz. Muy bien. ¿Te late o no?
1: Sí, lo que tú quieras. el me, menú
0: me rompimiento hice, ¿verdad?
1: Muy bien, está Pero bien. Hay que ser encanta, así.
0: A mí me encanta. <risa> no, porque... A lo que va... <risa> Sí, porque sé que tienes más tiempo. Porque está cabrón esto de hacer promoción cuando sacas un disco, ¿sí o no? Sí,
1: sí está cañón.
0: O sea, yo sé que estás cansado y tienes no, que el No, pero aparte yo soy,
1: yo soy súper platicadora, súper platicadora, entonces yo me puedo colgar contigo platicando de cualquier cosa. Yo lo sé. Y a lo mejor no hablamos del disco y digo, ¡ay, se me fue el pedo, no?
0: Ah, si ¿sí te da igual, pues entonces nos vamos. Es que siempre tengo que tener cuidado porque, claro, la gente que viene contigo, yo sé que siempre es, a ver, vamos a promocionar aparte de platicar. Claro. Entonces es como echarnos la mano los dos.
1: Sí, no. O sea, ahorita, se por ejemplo, te puedo hablar. Ay, escribí un tema para una novela que se llama Mujer de Nadie, la canción se llama Divina Maldición, la hice con Marcela Lagarza, este, es un como bolero, está bien chida, y sí, está bien chida, la verdad. Este, pero fíjate que algo que me ha encantado de, de, esta, de este tránsito como solista que llevo es que me he vuelto mucho más responsable de lo que tengo que decir, y desde, desde el punto de vista femenino. Porque oh. ahora no solamente soy compositora, sino también soy esta mujer sola que está emprendiendo en este mundo del regional y en, en la parte autoral que me ha costado mucho trabajo tener credibilidad. Entonces, <coughs> viene esta novela donde Giselle González me dice, estoy haciendo una novela que va a hablar del maltrato de la mujer y de cómo esta mujer se va a convertir en la peor pesadilla de todas las personas que la hicieron sufrir. Y digo, sas,
0: madres en toda la cara.
1: Entonces, cuando me invita a escribir este tema, me pasa el guión. Este, primero me invitó a participar, luego no pude por la voz. Este, y de pronto digo, pero si sí te escribo el tema. Me dice, quiero que lo escribas tú. Se lo escribo, se lo mando. Platicamos muy a fondo de este tema. Eh, y viene este compromiso nuevamente mío de decir, claro, estoy escribiendo una canción de, mu de mujer a mujer, eh, de una mujer empoderada a otra mujer empoderada, de una mujer que ha sido lastimada a otra mujer que ha sido lastimada, pero que va a salir adelante, ¿no? Y entonces de pronto tiene, tiene esta parte donde dice, este, a mí, que confíe en nosotros, que, este, como que me rompieron todas, ¿sabes? Tiene esta, estas cosas donde dices, Híjole, pero va a ser la última vez que lloro, ¿no? Y lloro, y lloro por última vez. Después, me... Eh...
0: Ahí vienen a curarte el corazón.
1: Sí, ya lo sentí.
0: Ya vienen los doctores para curarte Después, el corazón.
1: me dejaron sola, me rompieron toda, me volví cenizas, me apaguen las olas, y ahora, y ahora, el fuego despertó. Y entonces se despierta este fuego de esta mujer que dice Pero la vida da vueltas y vueltas La suerte que se va un día regresa, regresa Divina maldición, dolor y belleza Y todo, y todo se lo debo al amor Y entonces esta mujer resurge y dice Sé que mis ojos pinte mi cara bonita Dejé la tristeza, me maquillé una sonrisa y puse en la lista los nombres de todos los que me debían y con sangre me van a pagar hasta el último día. ¿no? Entonces digo, claro, cabrón, claro que lo escribo y lo escribo desde todas las mujeres en la vida que han sido maltratadas, de todas las mujeres que han resurgido de las cenizas y desde esta responsabilidad que ahora tengo como mujer porque me la tomo súper en serio de lo que tengo que decir y de por qué lo digo. Entonces digo, qué bonito que me hagan parte de este tipo de proyectos y el promocionarlos no es este, el, ay, sí, claro, se me olvidó. No, es, ay me siento bien orgullosa de esto porque lo creo y porque lo siento y porque al final tengo el privilegio de tener la música para desahogarme, para llorar, para conectar, para decir luego lo que en palabras no me atrevo a decir, ¿no?
0: No, y que el, al final entender que el que el protagonismo es la historia, no tú. Claro. Que tú eres un canal para contar algo importante. Nosotros Sorprender estamos
1: eso. en servicio de la sociedad, de conectar. ¡Qué padre! Me encanta ser artista, amo lo que hago, me gusta que la gente esté contenta, qué bonito, sí me gusta que me aplaudan. Pero eso no es lo importante. O sea, no, no soy artista para alimentar mi propio ego. Yo hago música y hago mis canciones y defiendo, porque a lo mejor hubiera sido más fácil decir, ¡Ah, sí! que mejor que me escriban una canción y si tú crees en la canción y la vas a apoyar, pues ya hubiera sido famosa hace mucho, más famosa, ¿no? Porque es una canción que tú crees en ese autor y que qué chido que, que me vas a apoyar. Pero por eso ha sido tan importante para mí defender, aunque en un principio no creyeran en mí, lo que tengo que decir, porque lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Si Dios quiere, espero morirme cantando como la cigarra, ¿no?
0: No, a huevo que Pero, sí. Pero
1: de ahí viene esta necesidad de puta madre, voy a defender lo que tengo que decir y quiero hacerme responsable de lo que voy a decir. Le gusta a quien le guste. Si le gusta a tres, qué chingón, tres, tú y yo seremos amigos. Si le gustan mil personas, qué chingón, mil personas y yo seremos amigos.
0: Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que has dicho algo que piensas y tal y que te han entendido mal? que tal me ha interpretado que digas, joder, qué quiere decir esto y lo tomaron por el peor? Pero yo creo
1: que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Y de pronto, hasta a propósito, ha habido algún este? alguno que otro medio? Este, en general, yo tengo una relación hermosa con la prensa. Hermosa. O sea, de verdad, de, de vernos con mucho gusto y de encontrarnos siempre con mucho gusto. Eh, y entramos en esta complicidad de uno existe por el otro, ¿no? Porque somos necesarios en esta industria. Pero sí ha habido alguna que otra vez en las que me ha tocado ser víctima de que alguien tenía que dar una nota y entonces puso cierta parte de la entrevista y puso un, un headline, un titular que no tenía nada que ver con lo que yo quería decir, entonces entendió todo mal y pues nada, esas cosas pasan, pero también tenemos la ventaja de tener las plataformas que tenemos, el TikTok, el Instagram, todo para poder decir, híjole, no era necesario, pero quiero hacer esta aclaración porque me importa la gente afectada por esta aclaración. ¿no? Y aparte,
0: tú eres bien irónica, tienes humor negro, entonces si no te captan ese sarcasmo y dices, no mames, que esto, tengo que explicar que es chiste.
1: Sí, no, pero es, es parte de, de, de ser figuras públicas, tú lo sabes, también imagino que te ha tocado vivir este tipo de situaciones. Y pues ni modo, o sea, es parte del trabajo, son los, los momentos incómodos y los momentos raros, pero pues siempre está el derecho de réplica, ¿no? Para poder decir tu verdad. Y te creerá la gente que quiera creerte, habrá gente que después de eso ya no quiera creer en ti, no quiera estar en tu vida, y también se vale, ¿no? Es válido. Ahora sí que yo le llamo la permanencia voluntaria en, en la vida, como en el cine, ¿no? Sí. Ustedes, millennials, gen, generación, no van a saber lo que estoy hablando, pero antes te podías quedar en el cine todo el día, si querías, ¿no? ¿Ah, sí? Y se ¿Ah, llamaba sí? permanencia voluntaria.
0: Aquí en México se podía hacer eso. Sí, no o se podía,
1: más? se podía hacer. Pagabas una película y te quedabas. Se llamaba ah, yo lo Permanencia. Lo hacía en Madrid, voluntaria. Pero,
0: pero mal. O sea, era un... De, era un de, era a una, escondidas. A escondidas. Estaba mal hecho. Sí, nos metíamos desde las 3 de la tarde y nos quedamos hasta las 8 y nos Ay, íbamos moviendo. Se hacía una sesión, pero estaba mal, era ilegal Está en Madrid.
1: <risa> bueno, yo así le llamo a la gente que ha decidido seguir en mi vida a pesar de lo que soy como soy, o sea, no soy monedita de oro, la cago seguido, soy irreverente, este, soy imprudente, o sea, lo siento, soy esta persona, y valoro tanto que la gente me dé lo más importante que tiene en su vida, que es tiempo, que entonces lo agradezco, con, con, no, me va, no me va a alcanzar ni la vida ni las canciones para, para pagar ese, ese amor y esa atención.
0: Ah, no, pues aquí se agradece todo el tiempo que también tú nos das, sobre todo a toda la banda aquí de Morita y a la gente que nos escuche y nos ve. Oye, para terminar, eh, yo quería sumarle algo que el otro día hablé con Pepe y lo quiero sumar aquí a partir de ahora en los episodios. Es más okay. interesante y no se habla. Y yo contigo, que está viendo tantos podcasts, entrevistas tuyas, lo que das, no te he visto, al menos yo, hablar en un, eh, de la muerte o de. ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿En ese tema? De cuando ya no estés, si has pensado en. Digo, pinche Pepe Madero está bien oculto también, ¿eh? Pero me, me digo, oye, lo quiero meter porque... Pues es algo que hay, que está...
1: Pero es lo... O sea, lo, lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. O sea, tú te vas te estás muriendo desde que empiezas a nacer. Es más bonito pensar que estás viviendo. Pero la realidad la dirección a la que vas es la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, a mí fíjate que he tenido algunos encuentros cercanos con la muerte. En un día tuve tres. Y, este, una, casi me caigo de un cuarto piso. Este, me sostuve con mi manita hermosa por el pole dance. Yo creo que la, la fuerza de la mano me sostuvo y la adrenalina. Dos, este, ese día casi me, me lleva a un señor en la calle. <coughs> y tres, este, explotó mi boiler ese mismo día.
0: ¿Todo en el mismo día? Todo
1: el mismo día. Y lo que estaba más cañón es que había como una fuga de este... ¿Cómo se llama esto? ¿Dióxido de carbono? Sí. Eh, y entonces me, el señor que fue a arreglar mi boiler, mi plomero me dijo, oye, qué suerte, ¿eh? Porque respiras un minuto, dos minutos de esto y te duermes y te mueres, ¿no? Entonces dije, ¡ah, qué cañón! Eh, y también, hace un tempito estuve enferma y... Y este, tuve que tener oxígeno cuatro días porque estaba oxigenando súper bajito. O sea, he tenido estos momentos cercanos donde me pongo a pensar y digo, o sea, o sea, han sido alicientes y motivantes a seguir mi, viviendo mi vida con esta, este ideal de venimos por las historias. O sea, de no quedarme con ganas de nada, de decir lo que pienso, hacer lo que quiero. Eh, y creo que lo que más terror me da es no volver a ver a mi familia. Ese es mi terror principal. Uno, perder a mi familia. Perder a algún familiar es, es el, la pesadilla más grande que en algún momento va a pasar, lo va a tener que vivir. Pero si me fuera yo, es eso, ¿no? Y dos, cuando me vaya, pónganme un altar. No se han O sea, yo quiero si el, el día que me vaya, yo no quiero que me hagan así un velorio triste o que me hagan misas. No, a mí, créanme, pónganme en este... En el arbolito que sembró mi papá cuando nací, de, de limones que está ahí en casa de mis papás, ahí pongan mis cenizas, hagan un fiestón, eh, yo voy a dejar dinero para que hagan mariachi, que compren mezcal, y, y siempre en los, en los altares que me pongan así... Me imagino, yo tengo la idea de que voy a morir mayor, no sé, ojalá sí, ¿no? Pero que digan así mis nietos o bisnietos, ¡ay, ponte, ponte a la visa en el altar con su tubo! Porque a la bisabuela le gustaba subirse al tubo. No sé, o sea, tengo ese, esa idea de la, de la muerte, ¿no? Creo fehacientemente en, en los altares. Yo le pongo uno a mi abuela cada año y, y, y siento que regresa y platico con ella y creo que hay algo después de la muerte. Este. Pero sí, o sea. Es algo inevitable que, que al final pues todos vamos a todos vamos para allá.
0: Pero qué bueno que no pasó nada de lo que dijiste en ese mismo día porque ese día era para leer el horóscopo de Acuario, que no salgas de casa, ¿no?
1: Ya sé, no salgas de tu casa nunca, no, no comas nada, no te bañes. No, pero si sí hay días así
0: que dices, no, es mejor, ya quiero irme a la cama, de verdad, está saliendo todo fatal, pero a ese nivel... Yo estoy con, también contigo de que yo prefiero que hagan una fiesta, pero ¿qué detalle el tuyo que, está, es que esté pagado?
1: No, yo voy a dejar dinero, por supuesto. Yo no quiero que ellos en mí. O sea lo, 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 digo, o sea, lo que he trabajado, lo que estoy trabajando en esta vida, obvio, es para dejárselo a mis hijos si tengo hijos, pero también no quiero volverme una carga para nadie. ¿no? Sí, porque
0: luego es un tema, ¿eh? Digo, este, yo creo que, ya, creo que a muchas personas le, les habrá pasado que luego es el tema de quién paga, que, el, que, quién incinera, que si es cremado. Y es un puto negocio. A mí hace poco relativamente me llamó Galloso. Ay, Dios. Y dije, exactamente, dijo oye, cabrón, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Vieron algún análisis de sangre, algún test que yo no sé? <risa> este, pero qué bueno que saber un poquito cómo, cómo lo tienes tú ahí pensadito. Oye, pues estuvo muy buena la plática, me encantó.
1: Me hubiera encantado acompañarte con un par de mezcales porque seguro se yo me hubiera sé, aflojado la lengua un poco más.
0: Pero fui bueno, me eché solamente una chela. ¿No sabes lo bueno que están estas cervezas? Ya
1: sé. Tendré que volver en otro momento.
0: La Roma estoy, Breguin. Es
1: que estoy tomando antibiótico, familia hermosa, porque estoy un poquito mormadilla. Pero en otro momento, yo feliz cuando me vuelvas a traer en sé. tu Google podcast. Yo te acompaño y yo voy a traer el mezcal. Vale. De casa.
0: Te tomo la palabra y gracias por al menos sacarnos un ratito del estudio porque sé sí que andas en chinga por eso busqué aquí a mis amigos de la cervecería aquí en Brewin la Roma Brewin sí y pues mira estuvo buena la plática alquimia que se lo descarguen que sí. escuchen las canciones así es vas va a haber alguna colaboración nueva o ya están todas sacadas
1: están todas sacadas vale. <risa> pero si vienen sí vienen los super, próximos super. tres sencillos que es Rymix, Matiz y Bronco
0: Súper y obviamente pues el tema de la novela de Giselle
1: sí que se llama el tema se llama divina maldición y la novela no se la pidan. Está bien buena, la verdad. O sea, yo no soy novelera.
0: Ni me hables. Fui pero... a hablar con Giselle para que me metiera. Y me dijo, Pedro, sí, sí. La verdad, te quiero un montón. Giselle, lo sabes.
1: <risa> pero no me llamó
0: siquiera para casting.
1: Oye, pero está espectacular. no
0: me digas. Está
1: espectacular. No lo te lo sé. juro. Yo, yo no soy mucho de, de vértelo porque nunca tengo tiempo. Estoy, estoy bailando y pendejeando. Pero está muy cabrona. No, se es... llama Mujer de Nadie y está todos los días a las... No hay media de la noche.
0: No, y Giselle González es de verdad garantía de pura historia, puro tratamiento, trabaja muy... Creo que por eso no me llamó, porque como sí si contrata actores de verdad. Sí. Por eso a mí no me llamó. Ay, pero,
1: tú eres un gran actor. Pero sí, Giselle boy. es una chingona sí. y es una mujer que tiene esta sororidad eh, de trabajar también con otras mujeres. Eso está súper chido de ella.
0: Sí, la tuve en Cosmopolitan y mujer también luchona, de sí. verdad, que para, para escuchar su historia y platicar un ratito con ella. Sí. Muchos aprenderíamos así como contigo. Oye, sí. pues gracias por estar en Auténtico, eres una auténtica, eres una crack, se te Tú. quiere un montón. Te quiero. De verdad. Pues nada, nos vamos. Nos vamos. Venga, pues ya está. Pues gracias, nos vemos en el siguiente episodio, gracias por llegar hasta el final. A toda la banda de Spotify, gracias por... Llevarnos al número 2, de verdad que estoy alucinando, y a toda la banda de YouTube que nos están viendo en video, de la suscribir, no sean gachos, la neta. Nos vemos en el siguiente episodio, los quiero.
1: Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro
0: y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de
1: audio favorito. plus.